0: ist nach spontanen Fragen. Jetzt sofort. Mittwoch kommen die Handwerker.
1: Wollen wir anfangen?
0: Ja. Geil. Joa, ne? Joa, ne? <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch zur 28, der Episode nach der verschollenen Episode. Es hat mal wieder ein bisschen länger gedauert, aber da sind wir. Herzlichen Glückwunsch. Quasi frisch aus der Sommerpause. <lacht> <lacht> genau. Jetzt, wo wir so gut wie, wo man so gut wie erfriert, sobald man vor die Tür geht, muss der Sommer beendet sein und wir können unseren Podcast fortsetzen.
0: Hallo Lars, schön, dass du da bist. Hi Flo. <lacht> ja, ich bin heute auch schon ganz motiviert mit dem Fahrrad gekommen und habe mir auch erstmal ein Schipuli <lacht> gezogen, so ganz prophylaktisch. <lacht>
1: Ja, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, als ich das nur habe unter der Jacke mal sehen, dass du irgendwie so einen vollkommen asozialen Jogginganzug anhast. So Vollbody. <lacht> Aber es ist einfach nur ein roter Skipulli oder was ist ja, das? Ja, es ist ein roter Skipulli.
0: <lacht> es ist schrecklich kalt draußen.
1: Ja, hm. ziemlich. Ähm, ich war gestern im Kino. Oh, was hast du geschaut? Wir haben alle drei Teile zurück in die Zukunft gesehen und das war ganz fantastisch. Sehr schön. Und ich habe mich wirklich, insbesondere ob der Tatsache, dass der Saal ausverkauft war, gefragt, warum die das nicht öfter machen. Warum ja. werden nicht öfter alte Filme im Kino gezeigt?
0: Okay, ich hätte so Lust, die alten Star Wars Teile im Kino zu sehen. Ja, unbedingt. Ohne schreckliches 3D.
1: Und äh, Indiana Jones, also es gibt ja, ja oder Terminator. Es gibt, glaube ich, nicht so viele Filme und Serien, also Filmserien, bei denen das so gut funktioniert wie bei Zurück in die Zukunft, die ja jetzt auch noch, um das Datum unserer Aufnahme zu verraten, gerade den äh, Marty McFly. Is-in-the-Future-Hype hatten. Mhm. Aber ich glaube, so bei den eben genannten Kandidaten könnte das funktionieren. Ja. Selbst in so einer kleinen Stadt hier. Ja, das denke ich auch. Und ich hätte so mega Bock. Ich hoffe, dass es Alter, vielleicht gibt es ja so ein äh, mindestens Triple, vielleicht Sechsfach-Feature vor dem neuen Star Wars. <lacht> Nicht auszudenken.
0: Oh, die, die letzten drei, also die ersten ja, ja, drei. Ja, 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 ja. Die schlimmen drei. Ja, die, Teilen wir sie in die guten
1: und die schlechten drei.
0: Ja. Auf die könnte man verzichten, aber die zeitmäßig ersten drei, hätte ich schon Bock, auf die <lacht> im Kino zu sehen. Das wäre schon Da war ich ja noch nicht mal in Planung, als die rauskamen. <lacht>
1: Fantastisch. Ja, ähm, der neue Star Wars Trailer ist raus. Wie fandst du ihn?
0: Sehr, sehr schön, aber wo ist Luke?
1: <lacht> <lacht> das fragen wir uns offensichtlich alle, aber wir haben ihn ja zumindest kurz gesehen. Ja, in, in einem Teaser-Trailer, ne? Nein, wir haben ihn da ja auch gesehen. Als ein Typ mit einer Roboterhand seine Hand auf den... Auf R2D Richtig. Ja. Das lasse ich gerade mal so als Luke durchgehen. Ja, <lacht> wer soll sonst sein? Ich denke...
0: Ja, so viele haben keine Roboter. Dafür war es also. da, genau. Ähm, nee, aber sonst ein echt spannender Trailer und auch wirklich einer der bestgeschnittenen Trailer, die ich jetzt so in den letzten Jahren gesehen habe. Man hat mhm. viel gesehen, aber man weiß, weiß über, noch nichts. überhaupt nicht, worum es geht. Mhm. Und das finde ich so großartig. Und ich habe
1: auch nicht das Gefühl, irgendwie die geilsten Szenen schon gesehen zu haben. Nee. Es ist einfach alles so, so hübsch, organisch und ich muss sagen, ich bin mein, echt ziemlich angehypt. Ja. Ich wollte mich ja eigentlich nicht hypen lassen, aber irgendwie hat ja. es nicht funktioniert. Ich habe den gesehen, habe auch instant Gänsehaut bekommen ja. und muss jetzt einfach.
0: Ja. Das war einfach richtiges Eye-Candy, ne? Mhm. Also so, so die. Die, die Szenen mit den Flugzeugen, das sah einfach alles so
1: schön aus. Ja, und es sieht halt alles aus wie damals. Und es sind X-Wings. Ja, und es sind TIE-Fighter. Ja. Und es ist die John Williams Musik. Also ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, der dass der gut. Abrams das richtig macht. Mhm. Zur Situation. Ich habe das Ladekabel des Tablets versaut und äh, darum haben wir heute keine Fragen. Aber. Wir haben schon eine Initiative gestartet, um dieses Problem zu lösen und in einer WhatsApp-Gruppe um Fragen gebeten. Und da Lars mir gerade verboten hat, extra ein Kabel rauszukramen, um die live einspielen zu können, muss ich die jetzt total semi echt ans Mikrofon halten. Aber sofern du nichts mehr zu sagen hast, würde ich mit Attacke. der ersten Frage starten. Ich versuch das mal hier so. Ich habe mal eine Frage. Soll ich jemanden dessen Kommentar ich bei YouTube kommentiert hat und der mich danach als Nazi-Quatsch, äh als Judenfotze beschimpft anzeigen?
0: Das ist eine fantastische Frage. Ja. Also eine bessere Frage zum Einstieg hätte es eigentlich nicht geben können. Nee. Und, ja, ja Judenfotze. Also das ist schon... Äh, schön ist nichts Schönes. Also, das, also, Juden also sein per se ist ja nichts Schlechtes, aber das, das Fotze dahinter das ist halt irgendwie
1: doof. <lacht> das ist halt problematisch. Ähm, ja, tatsächlich stellt sich mir da gerade die praktische Frage, wie man denn das bewerkstelligt. Wie zeige ich denn einen Typen auf YouTube an? Meinst du, es bietet sich da an, einfach mal bei der Polizei anzurufen und zu fragen, was man zu tun hat? Da hat mich
0: gerade einer bei YouTube beleidigt als ja. Judenfotze. Was ja.
1: habe ich jetzt zu tun? Und das gefällt mir nicht. Also grundsätzlich natürlich ja. Ich denke, man sollte diese ganzen grenzdebilen Rechten in ihre Schranken weisen, auf äh, jegliche dir zur Verfügung stehende Art und Weise. Wir
0: haben ja nun auch den, äh, den schändlichsten Sommer seit... 1945 hinter uns. Ganz im
1: Ernst, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was los ist. Ich verzweifle. Nee. Ich verzweifle. Morgens ist es, ist der Gedanke ungefähr dieser. Ha, mal gucken, was die Nazis machen. Klick Facebook auf. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Okay, was schau. Äh, recherchierst du gerade, wie man ja. Leute anzeigt, die einen auf YouTube beleidigen? Ja. Also, meiner Erfahrung nach tut es der Sendung nicht gut, wenn man nebenbei im Internet surft. Doch. Aber doch, Ach, es, doch, ja, es, gut, es, wenn du es das sagst. wirklich
0: sehr, sehr gut. Denn ich bin <lacht> nämlich gerade auf einer Seite gelandet, die nennt sich gudefrage.net. <lacht> never heard of. <lacht> und da stellt auch der Dragon Dragonmaster112 die Frage, kann man Leute anzeigen übers Internet beleidigen? Ich wollte mal wissen, kann man, wen man so eine Seite gefunden hat und ich jemanden da und da so beleidige, also richtig heftig, kann er mich dann <lacht> anzeigen, der Typ, den ich beleidigt habe. <lacht> ähm. Was? Äh, ja. Also ich, ich nehme an, er, er will jemanden beleidigen und will wissen, ob er ihn dann anzeigen kann. Und äh, Ringo Scarlet schreibt daraufhin Warum willst du ihn überhaupt beleidigen? Wie kindisch ist das denn? Gesetze gegen Rufschädigung, übere Nachrede, etc. Gibt es aus einem Grund. Sowas macht man nicht. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, sei auch so erwachsen, als ihm persönlich ins Gesicht zu sagen und nutze dabei bessere Ausdrücke als irgendwelche billigen Schimpfwörter. Also coole Schimpfwörter benutzen. Ja, gute, gute Schimpfwörter. Ah, okay. Ja, und äh, der der mit Garden, der hat da so einen äh, ganz konstruktiven Vorschlag gesagt. Aber natürlich kann er das. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wieder was gelernt. Natürlich, ja. Und auch wenn du dich dort anonym aufhältst, über deine IP-Adresse ist der PC-Anschluss und damit der Nutzer ermittelbar. Gut. Hm.
1: Also da, aber da haben wir jetzt, das ist ja quasi die andere Seite. Wir wurden ja beleidigt und möchten jetzt jemanden anzeigen. Ja, aber das ist
0: ja, das ist ja quasi auch genauso rum.
1: Und also wir müssen ja gerade beraten, ob es äh, die Sache wert ist, denjenigen oder jemanden anzuzeigen, und sich äh, diesen Stress anzutun, weil man als Judenfotze beleidigt worden ist. Also so eine Anzeige kostet ja nichts,
0: aber ich würde dir mal empfehlen, ein Handy mal leise zu machen. Ich höre die ganze Zeit wuh,
1: wuh, wuh.
0: echt? Ja, so oh. kleine WhatsApp-Geräusch. <lacht> ähm, ja, warum nicht? Also Kostet ja nichts so eine Anzeige. Kann man ja heute auch schon ganz lässig übers Internet machen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Ich, Anzeigen meinen Fahrradstall musste ich auch übers Internet melden. Ja. Das war ganz lustig. Ich bin ja da extra hingefahren hm. zum Polizeipräsidium haben dieser sie, Stadt. Dann haben sie dir so einen so ein Link. Genau, dann haben sie Nein, dann haben die haben da offensichtlich so ein, so, eine, so ein Einwegglas mit Zettelchen drin und dann kriegst du so einen kleinen Streifen, wo die Adresse draufsteht. <lacht> das die haben da hat sich da, glaube ich, einen großen Spaß draus gemacht.
0: Ja. <lacht> Dann saß ja der Oberkommissar mit seiner Schere und hat die Zettel auseinander
1: geschnitten. So es gewesen sein. Und das mal mit Lagenglas gesteckt. Ja, also wir empfehlen dir, denjenigen anzuzeigen. Ganz unbedingt. Aus Prinzip. Ja. Und ich Denn glaub, Judenfotze
0: ist kein nettes Wort. <lacht> das, ich, ich bin wirklich
1: verzweifelt über ja. den Zustand ja. dieses es, Landes, von, es ist von dem ich befürchte, dass er schon immer so war, sich jetzt aber nur offenbart. Ja. Ich hab, ich hatte echt wirklich
0: lange Hoffnung, dass wir eigentlich mittlerweile in einem echt ganz schön liberalen Land leben. Mhm. Und dann kam dieser Sommer. Ja. Und all meine Träume sind zerbrochen und es war einfach nur sehr, sehr unangenehm, die Nachrichten zu lesen. Sich mhm. gefragt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aus welchen Löchern seid ihr
1: eigentlich alle gekommen? Ja, tatsächlich. Ich frage mich auch wirklich, ob das, ob es so schlimm ist, dass es tatsächlich so viele schon immer gewesen sind und die sich jetzt nur auf ähm, dieser Welle des Ressentiments schwimmen trauen, aus ihren Löchern zu kommen. Ja, glaub, Oder
0: ob die alle neu sind. Ich glaube, da sind auch auch einfach viele auf, auf den Zug mit aufgesprungen. Oh. So, und das... Man, man schaukelt sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen gegenseitig auf und plötzlich sind alle, die mhm. da irgendwie, ich will nicht sagen, die alle aus dem Osten kommen, aber die mhm. da alle irgendwo unten herkommen, irgendwie plötzlich wieder total beschissen drauf. Aber
1: es ist tatsächlich, kann man sich ja noch nicht mal darauf zurückziehen, zu sagen, die kommen halt alle aus der Zone. Lass nee. da halt wieder eine Mauer drum bauen. Weil bist das, du, das mal, bist ja du mal auf hier. der Facebook-Seite unserer Lokalzeitung gewesen? Das ist ähnlich unangenehm. Ja,
0: das ist, das ist genauso unangenehm. Ja, Und es gibt ja auch so, so Facebook-Seiten wie hier Damn Horse gegen Flüchtlingsheime. Und dann mhm. erzählen die sich da auch den ganzen Tag lang eine schöne Scheiße. Also da, da schäbt man sich wirklich und fragt eigentlich, was ist eigentlich in den letzten 70 Jahren passiert? Irgendwie gar nichts? Also... Mhm. Hat man nicht irgendwann mal gelernt, irgendwie einfach mal zu sagen, okay, wir, wir nehmen euch auf, ihr, ihr seid hier willkommen. Also das spricht ja überhaupt nichts gegen, dass man das macht. Das ist, ja, da, da muss ja jetzt
1: keiner persönlich drunter leiden, dass die da sind. Mhm. Wobei ähm, die Diskussion ist ja unfassbar kaputt meiner Meinung nach und zwar von von beiden Seiten. Sowohl von denjenigen, die halt einfach keinen Bock auf Ausländer haben und verzweifelt versuchen, dafür Argumente zu finden, als auch von Seite derjenigen, die der Überzeugung sind, äh, wir müssten da Menschlichkeit zeigen und äh, erstmal ähm, aufnehmen, wen wir können. Weil beide Seiten irgendwie nur von so einem Maximalprinzip aus argumentieren. Und ich habe gerade in Gedanken große Gänsefüßchen um das Wort argumentieren gemacht. <lacht> weil das Problem ist halt meiner Meinung nach, bei dieser ganzen Diskussion, dass äh, sich die Leute irgendwie unterbewusst klar sind, dass es eine Art Verhandlung ist, die sie da führen und mit alle mit völlig unrealistischen Forderungen da reingehen. Ja. Weil Refugees welcome und wir nehmen alle und ähm, es gibt keinerlei Kontrollen und Ordnung mehr, ist halt ungefähr genauso unrealistisch, wie zu sagen, wir machen jetzt die Grenzen zu, sollen die doch in Ungarn krepieren, mir doch egal. Ja. Aber es ist halt keiner bereit, von dieser Maximalforderung abzuweichen oder der anderen Seite entgegenzukommen, weil man damit potenziell das Verhandlungsergebnis, was am Ende steht, ähm, seiner Position entsprechend schwächen würde. Ja, aber wie? Wenn man, ja. halt, wenn man halt zugibt, dass es, Problem, dass es garantiert äh, schwierig wird, so eine große Zahl von Menschen zu integrieren. Und dass das sicherlich auch teuer wird und wir womöglich Steuererhöhungen bekommen werden, das kann man ja realistischerweise sagen. Aber ja. wenn man das tut, dann spielt man damit natürlich denjenigen in die Hände, die die am liebsten alle an der Grenze abknallen würden.
0: Ja, wir sind ja schon auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt ja sichere Herkunftsländer, <lacht> beschleunigte Abschiebungsverfahren, so, das ist ja alles äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Also in die richtige Richtung, jetzt mal auch, auch in Anführungszeichen mhm. gesetzt. Ähm, und auch zu steuern. Ja, mein Gott, wenn wir dann alle drei Prozent mehr Steuern zahlen müssen,
1: so what? Müssten müssten wir meiner Meinung nach gar nicht. Ich habe das vor, vor Längerem schon mal in, in irgendeiner Diskussion gesagt, dass ähm, meiner Meinung nach das große Problem, was die Politik da vor sich herträgt, trägt... Ähm, in der Kommunikation einfach ist, dass sie dass sie den Leuten halt gegenüber nicht ehrlich ist, sondern dass sie den Leuten, die halt ähm, nicht prinzipiell Rechte sind und die Ausländer alle scheiße finden, sondern ähm, denjenigen, die Ängste haben, weil sie halt gemerkt haben in den letzten 20 Jahren, dass sie in der sozioökonomischen Position, in der sie sind, eher zu den Verlierern gehören, der Entwicklungen, die so passieren. Verlierer der Globalisierung, Verlierer auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, dass diese Leute berechtigte Ängste haben, dass da jetzt mehr Leute sind, mit denen sie um ihre Arbeitsplätze konkurrieren und ähm, dass die Politik diesen Menschen halt einfach sagen müsste, okay, wir sehen das, ihr, ihr wart die Leidtragenden der Entwicklung der letzten 20 Jahre, auch die Krise, die ihr nicht mit verursacht habt, ist äh, an euch nicht ganz schadlos vorbeigegangen und wenn das jetzt irgendwie teuer wird, dass wir da Menschlichkeit zeigen müssen in der Flüchtlingskrise, dann nehmen wir halt nur den Spitzensteuersatz. So what? Ihr werdet diesmal nicht die Leidtragenden sein. Ich denke, damit könnte man ganz viele von denen, die im Moment diesen pigida spaßten oder den ganzen anderen rechten Idioten hinterherlaufen, einsammeln. In denen man dann ne, die klare Botschaft vermittelt, okay, wir sehen, dass es da ein Problem gibt, aber Leute, ihr werdet da diesmal nicht drunter leiden. Das, und meiner Meinung nach kann man da als Politiker nicht verlieren.
0: Doch, weil, weil, weil dann sagen die Spacken nämlich, ja, wir haben jetzt hier mehr Steuerannahmen, gebt das doch für was Deutsches aus. <lacht> und nicht für die Asylanten. Wir brauchen Kindergärten, mehr Hartz IV, mehr Rente. Da gibt es ja, ja tausend Einsatzmöglichkeiten, wo, wo sich dann sicherlich was Gutes rausfinden lässt. Mhm. Also ich denke mal, e egal wie du es machst, du was es in jedem Fall falsch. Also das wird sich nicht, wird, das lässt sich nicht vermeiden. Spacken finden immer einen Grund, irgendetwas <lacht> schlecht zu reden. Und ja, aber Du, mu die, die du musst sie ja wieder. an
1: irgendeiner Stelle einsammeln. Ich, also ich, ich bin halt nicht bereit, ähm, der Meinung zu sein, dass dass die alle, dass die ganzen Leute, die irgendwelche Hasskommentare im Internet hinterlassen, dass die ganzen Leute, die bei Pegida mitmarschieren und die ganzen Leute, die auf der Facebook-Seite meiner Lokalzeitung sich gegen, dagegen äußern, dass irgendwie... Turnhallen jetzt für Asylanten geöffnet werden, dass diese ganzen Leute halt alle Nazis sind. Ich bin nicht Nein, bereit, das zu die akzeptieren. die sind einfach nur dämlich. Also das, das ist ja das Problem. Ja, aber dämliche Leute kannst du kannst du doch einsammeln. Ja, aber wo? Den harten Kern an Rechten kannst du garantiert nicht einsammeln, nee. aber du musst doch irgendwie den dämlichen, nennen wir sie jetzt einfach mal despektierlicherweise so, äh, ein Angebot machen können, dass sie nicht den Rechten hinterherlaufen. Ja, aber dann sind ja immer noch die Asylanten da, die sie ja nicht haben wollen. Das wäre jetzt halt die Frage, wollen, wollen ja. die die wirklich prinzipiell nicht haben, dann sind sie Rechte. Oder ähm, wollen sie sie nicht haben, weil sie Angst haben, dann sind sie halt doof.
0: Sie haben Angst vor den Asylanten, sie haben Vorurteile. Die klauen alle. Die schmeißen den Müll überall hin. Die Islamisierung von Deutschland. <lacht> Irgendwann sind hier, sind hier nur noch die Türken. Es, das, das wird ja nicht besser, nur, nur weil du mhm. die versuchst, an irgendeinem Punkt einzusammeln. Wenn, wenn sie einfach so von Vorurteilen geprägt sind, dass, man, dass, dass sie so betriebsblind sind, sag ich mal. Mhm. Dass sie das überhaupt nicht mehr merken. Und da ist man dann schon wieder irgendwo, meine ich auch bei Integration angekommen. Also,
1: Integration der einheimischen Bevölkerung nein, in die Mehrheitsgesellschaft.
0: In, Integration der, der Asylanten. Hm. Es, es muss ja. halt, es, es muss halt mehr Kontaktpunkte geben, hm. also finde ich. Weil jetzt ist jetzt sind Asylanten ist ja ist ja so ein Mysterium. Je, jeder spricht irgendwie von Asylanten, aber von 100 Leuten die über Asylanten sprechen, haben vielleicht zwei Asylanten gesehen. <lacht> mhm. Und wahrscheinlich ein halber mal mit einem gesprochen. Mhm. Wenn, wenn es dann so hoch überhaupt steht. Und da, finde ich, muss man irgendwie mehr, mehr Reibungsfläche irgendwie finden, dass man sich mal mit den, mit den Menschen auseinandersetzt, damit man auch damit die Dämlichen auch sich mal ein bisschen da reinfühlen können. Weil man, man muss sich die Situation ja auch mal andersrum vorstellen. Wenn wir jetzt wieder in, in einer Situation wie, wie Deutschland 1939, mhm. dann werden die mit Sicherheit auch die Ersten, die abholen. Also, von daher, und, dann, und, und wenn man dann in einem Land ankommt, die sagen, nee, wir wollen euch hier nicht haben, und dann zünden die deine Wohnheime an, das wird du aber ganz schön scheiße finden.
1: <lacht> also ich finde ich find das in der Dimension, in der das hier alles gerade, ja. was wir besprechen, passiert, einfach so erschreckend. Wir haben über 500 Übergriffe bisher in diesem Jahr auf äh, Unterkünfte von Asylanten gehabt. Ja. Und wenn ich mir angucke, wie viele Leute so im Schnitt unter irgendeinem Flüchtlingsthematisierenden äh, Artikel auf zeit.de kommentieren. Irgendwie 500 bis 600 Leute. Früher TM war es bei Zeit Online viel, wenn damals mal zu irgendeinem Thema 100 Kommentare zusammengekommen mhm. sind. Ja. Yeah. Das ist wirklich dramatisch, wie sehr das die Menschen bewegt.
0: Ja. Und vor allem spaltet. Also mhm. es, es gibt ja, ja. es gibt ja. ja wirklich nur zwei zwei kon gibt nur konkrete Lager. Entweder, Maximal entweder du bist dafür ja. oder du bist mega mäßig dagegen. Ja. So, so, so die Mitte, die sagen, oh, ist mir eigentlich egal. <lacht> die gibt es ja fast gar nicht. Mhm. Also zumindest nicht, nicht dass man es irgendwie wahrnehmen würde. Ja. Ich meine, die, die mir egal sagen, die werden, die werden wahrscheinlich nichts kommentieren. Ja. Aber so in der Öffentlichkeit. Das willst ist halt auch drunter schreiben, ja. ist mir halt ja. egal. Aber in der Öffentlichkeit stehen halt nur die beiden großen Lager, die da jetzt mhm. ja auch so einen kleinen Medienkrieg irgendwie gegeneinander führen. Mhm. Und auf Facebook, mein. Da geht's ja richtig rund. Schon. Also ich. ich das ist einfach nur traurig. Also. Das, das, das hat mich wirklich, die ersten Wochen hat mich das mhm. wirklich enorm runtergezogen. Ja, also das hat, das hat, kann das ich absolut hat mich, verstehen. Das hat mich wirklich, wirklich traurig gemacht, dass, dass man so verschlossen gegenüber Flüchtlingen ist. Also das, mhm. also da habe ich mich auch geschämt. Und dann, als ich das dann auch in Dame Horst gesehen habe, wo, wo ich ja gedacht habe: Okay, Dame Horst, wir hatten zwar so eine, so eine kleine Nazi-Problematik, hatten wir <lacht> schon mal da mit dem Hotel und so. Sei es drum, aber gerade Dame Horst ist ja jetzt. Eher, ich will nicht sagen, eine Multikulti-Stadt, aber hier gibt es ja nun wirklich viele, mhm. viele Aus Ausländer und viele verschiedene Religionen, die hier irgendwie miteinander nebeneinander leben. Mhm. Dass es hier auch, sag ich mal, so, so eine große Anti-Flüchtlingsbewegung gibt. Und das, das, hat mich, das hat mich schon getroffen. Das hat mich echt runtergezogen.
1: Mhm. Ich kann das total nachvollziehen. Mir geht das genauso. Und ich weiß, ich weiß aber auch beim besten Willen nicht, was man da jetzt tun soll. Mhm. Nee,
0: was, was, will, was willst du auch machen? Die, die Leute, die es nicht verstehen, die, die wollen es auch nicht verstehen. Ja. Die, 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 sind, die sind so festgefahren und, und die, die Leute, die, die helfen wollen, die helfen auch oder, oder die, die dafür sind, die werden auch weiterhin da, dafür mhm. sein, auch, auch wenn es Gegenargumente gibt, die, die ja durchaus in, in irgendeiner Form, sag ich mal, inhaltlich nachvollziehbar sind. Mhm. Ja, werden trotzdem mhm. dafür sein. Ähm, das ist halt echt eine, eine Sache, die Deutschland zurzeit megamäßig spaltet. Mhm. Ne?
1: ich habe ich hab auch irgendwie den Eindruck, dass ganz viele von denen, die da jetzt nicht aus ich sag mal ideologischer Verbohrtheit gegen sind, also Vulgo, die halt keine Nazis sind, sondern den die die sich damit einfach nicht wohlfühlen mhm. ähm, dass viele von denen überhaupt nicht erkennen, dass da eine dramatische Notlage gerade stattfindet ja dass wir da eine, eine schwer kontro kaum kontrollierbare Katastrophe haben, bei der es halt einfach keine Option ist, zu sagen, wir machen die Grenze zu. Ja. Weil man 3000 Kilometer Grenze nicht zumachen kann und weil die, selbst wenn man es könnte, ähm, die Konsequenz daraus ist, dass Leute an der Grenze erschossen werden oder dahinter verhungern. Ich ja. glaube, dass 70 Jahre Frieden und Wohlstand ähm, in den Köpfen der Leute dazu geführt haben, dass sie, dass alle so satt und äh, von diesem Status Quo erfüllt sind, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, dass es irgendwann notwendig sein könnte, daran zu rütteln. Ja. Ich meine, die meisten Leute, und ich möchte, glaube ich mal, unsere Generation da zumindest tendenziell ein bisschen ausnehmen, weil wir halt im Wesentlichen Krise erlebt haben, <lacht> aber dass die meisten Leute, die älter sind als ich, also irgendwie... Äh, signifikant über 30, die haben halt nur mitbekommen, dass es irgendwie immer gleich war und immer besser geworden ist. Mhm. Und können sich nicht vorstellen, dass eine Situation eintreten kann, in der es notwendig ist, da mal was dran zu ändern. Mhm.
0: Und
1: Aber ich habe tatsächlich auch den Eindruck, äh, dass wir da gerade an einem an Scheideweg stehen. Ja. Dass jetzt die Entscheidung äh, ansteht, zu sagen, wir als entwickelte westliche Welt müssen jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen was abgeben oder wir machen tatsächlich die Grenzen dicht und erschießen die Leute dahinter. Ja. Das, ich meine, die Problematik, diese, nennen wir sie jetzt mal äh, fies Völkerwanderungsproblematik, die wird ja nicht weniger werden. Nee. Da wird jetzt die nächsten Jahrzehnte der Klimawandel irgendwie noch dramatisch durchschlagen und dann ist das, habe ich den Eindruck, dass was jetzt passiert, irgendwie noch ein laues Lüftchen dagegen.
0: Mhm. <lacht> Das, was ich aber auch ähm, letztens auch gemerkt habe, ist halt das, das massive Unverständnis für andere Kulturen. Hm. Also <lacht> wie Leute sich halt, halt benehmen, hm. sehen, sehen wir vielleicht als falsch, hm. aber deswegen ist es ja nicht falsch, was sie tun. Sie, sie kennen es ja nicht anders. Ja. Sie, sie machen es ja nicht mit Absicht falsch oder benehmen sich mit Absicht daneben. So. Hm. Die Leute kennen es nicht anders, sie machen es ihrer Meinung nach richtig und, und daraus kann man, oder sollte man ihnen eigentlich auch keinen Strick drehen, da, dass man dann irgendwie rangehen muss und sagen muss, ey, also hier in Deutschland da ist das nicht so gut, wenn man das, wenn man das und das macht. Mhm. Das ist das eine. Aber, ähm, dass man halt gleich irgendwie sagt, ja, die, die benehmen sich wie die Affen hier oder, oder sowas, mhm. ist, als, das, das ist halt nicht in Ordnung. Ich glaube, da, da sind einfach viele zu blind für um, um da irgendwie so die die weitsicht zu haben um diese um diese situation oder diese problematik überhaupt nachvollziehen zu können da, mhm. dass das, das halt nicht die ganze welt deutschland ist oder, das, mhm. oder dass sich nicht alle benehmen wie die deutschen so dass das ist halt eine problematik dass das verstehen die leute nicht oder das verstehen viele leute nicht
1: mhm. das ist halt ein sehr dramatischer mangel an empathie
0: ja <lacht> mega ja und das ist enttäuschend also ich finde es einfach enttäuschend
1: ja ich, ich habe mich genau wie du, glaube ich, in dieser äh, dieser Illusion gesonnt, dass wir schon weiter sind.
0: Ja. Ja. <lacht> genau und, und ich Enttäuschung ist eigentlich echt das richtige Wort. Ich, ich war nicht mal richtig ich war ich war nicht sauer, aber ich war mega enttäuscht mhm. davon dass dass sowas jetzt jetzt noch passieren kann, also dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. So, das war sehr sehr ernüchternd. Und das hat also mein, mein Glauben in die Menschheit schon wirklich sehr, sehr geschwächt und ich frage mich... Und der war schon vorher nicht gut, ja. nicht stark. Und ich frage mich, ist das in den anderen Ländern auch so, die, die so viele Flüchtlinge aufnehmen müssen? Also ist, ist es da wirklich auch so extrem, dass es da so viele Gegenbewegungen gibt? Mhm. So, das, das ist eine Sache, die habe ich irgendwie...
1: Ja, das ist ja einer der Haupt oder eines der wenigen validen Argumente derjenigen, die sich hier in Deutschland gegen die Zuwanderung aussprechen, dass eben die ganzen anderen europäischen Länder signifikant weniger Flüchtlinge aufnehmen. Ja. Und? <lacht> nein, nein, nein. Ich möchte damit ja. nur sagen, dass es in den An dass ich äh, äh, von äh, dieser Tatsache her extrapoliere, dass es in den anderen Ländern mindestens genauso schlimm aussieht, denn ich halte die Politiker der anderen Länder nicht auch per se für so böse, dass sie prinzipiell <lacht> keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sondern ich denke, die sehen sich da wahrscheinlich sogar noch stärker als hier dem Druck der Bevölkerung ausgesetzt.
0: Mhm. Ja. Gibt es jetzt eigentlich schon einen validen Verteilungsschlüssel? Nein. Irgendwie das, das, das hat sich immer noch nicht ergeben, ne? dass man, man da irgendwie eine Einigung gefunden hat. Und es hat.
1: gibt da ja auch keine Handhabe gegen äh, für.
0: Nee. Also das, das, das Argument, dass das Leute aufregt, dass, dass, dass wir mehr Flüchtlinge mhm. aufnehmen als die anderen Staaten, das kann ich völlig nachvollziehen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja eigentlich auch das, das einzige Argument, was man irgendwie... Sag ich mal, zur Hand nehmen kann, mhm. was irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß hat. Ja. Alles andere, sei es, wir haben nicht genug Geld, das lässt sich problemlos lösen. Also da, ja. davon bin ich überzeugt. Ähm
1: wir sind eines der reichsten Länder ja. der, dieser Welt. <lacht> es wird ja wohl möglich sein, mal eben im Zeitraum einiger Jahre ein bis zwei Prozent Bevölkerung dazu versorgen ja. zu können. Ja. Und zwar problemlos. Ja. Und äh, wenn ich in die 90er zurückgucke, da hatten wir 6, 7 Millionen Arbeitslose. Ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, dass die Welt da vor meiner Tür permanent untergegangen ist. Ja. Das ja. ist alles lösbar.
0: Ja, total. Ähm. Und, das, und das Argument mit dem Verteilungsschlüssel, hm. dem fehlenden Verteilungsschlüssel, ja, mein Gott dann ist das halt so. Willst du willst, willst die Leute wirklich verhungern lassen? Mhm. Nur, nur weil die anderen Nein sagen? Also da, ja. ja. Gerade gerade wir als als Deutschland müssen da schon mal ein bisschen Menschlichkeit zeigen. <lacht> Was ja in den vergangenen 100 Jahren nicht unbedingt unsere Stärke war. Mhm. Gerade da muss man einfach auch für die Europäische Union, finde ich, einfach mal als Vorbild vorangehen.
1: Weißt du, tatsächlich ist ja das äh, Tragische an an diesem Argument dass halt gesagt wird, die anderen europäischen Länder nehmen aber auch viel weniger Flüchtlinge auf, dass ähm, um das bewerkstelligen zu können, müsste man ja eine Handhabe gegen die anderen Länder haben, mit anderen Worten, denen Souveränität weggenommen haben, mhm. von Seiten der EU und ich glaube, das ist das allerletzte, <lacht> was diese ganzen Rechten spasten möchten, dass wir Souveränitätsrechte an die EU abtreten. Ja. ja. Was wirklich sehr schön den sehr geringen Weitblick dieser Leute zeigt. Mm.
0: Das, ist, das ist halt irgendwie momentan, zumindest scheint es mir so ein, ein Fass ohne Boden. Also du, mm. du, du kannst momentan nur verlieren. Ja. Egal wie du es machst, den, den Kurs, den, den Deutschland erzählt, den, den finde ich sehr gut. Mm. Das, das, man, man sieht irgendwie, da, da hat sich jemand was bei gedacht oder die Leute, die das alles initiiert haben und organisieren, da, da sind schon Leute dabei, die die denken darüber nach, mhm. was da jetzt gerade passiert. Und ich glaube, lässt man jetzt noch mal ein paar Wochen, Monate ins Land streichen, dann, dann hat sich das auch irgendwie so ein bisschen geregelt, ein bisschen eingegroovt. Mhm. Dass man da irgendwie weiß, okay, das klappt jetzt. Wir wissen, was wir mit den Leuten machen. Wir wissen, wer hier bleiben kann. Wir wissen, wen wir leider wieder zurückschicken müssen. Mhm. Und ich denke, wenn sich das alles so ein bisschen geregelt hat, dann, dann wird auch ein, ein, einfach viel viel Wind den Leuten aus den Segeln genommen. Weil momentan ist es halt wirklich schwer, unorganisiert oder, oder war es die letzten hm. die letzten Wochen und hm. Monate, dass halt dass halt Le Leute ankommen und, und zum Beispiel die die Stadt erfährt drei Tage vorher. Ja. Wir wir bekommen jetzt 500 Flüchtlinge, bereitet mal bitte eine Turnhalle vor, hm. so dass es halt, da, dass man sich da so ein bisschen angeschossen fühlt irgendwie, dass man da auch, auch so überrumpelt hm. wird. Das ist, das ist völlig nachvollziehbar.
1: Ja klar, dass, dass das insgesamt sehr, sehr hartes politisches Versagen ist. Dass es absehbar gewesen ist nach ja. irgendwie zehn Jahren desaströser Zerstörung im Nahen und Mittleren Osten. Dass die Leute da nicht auf Dauer bleiben werden, ist klar. Aber das ändert ja jetzt nichts an der Situation, dass sie da ist, wie sie ist und irgendwie gelöst werden muss.
0: Nee. Nee, aber ich, ich, ich Tatsächlich
1: auch, bin ich da äh, ausnahmsweise auch mal irgendwie milde den Politikern aktuell gegenüber und äh, spar mir das, den permanent aufs Brot zu schmieren, dass sie halt das die letzten Jahre vor sich hin versagt haben, weil ich halt einfach möchte, dass die Situation, wie sie sich jetzt darstellt, gelöst wird. Ja. Was ich aber auch denke... Danach können wir teern und federn. <lacht> <lacht>
0: Was ich aber auch denke, ist, dass über die, über die Zeit, die das Ganze jetzt hier passiert, dass da den, den ganzen Gegnern einfach die Puste ausgeht. Also es, es ich gibt, weiß es nicht.
1: Doch, also da, also
0: so viel Glauben <lacht> vermag ich noch in, in Deutschland zu setzen, dass ähm, die, diese positive. Stimmung, die hier jetzt vorher, dass die einen längeren Atem hat, als, als das ganze Negative, was hier...
1: Meinst du, glaubst du nicht, dass es tatsächlich möglich ist, dass das, was die ganzen rechten Spinner in den Kommentaren behaupten, was schon passiert wäre, dass die Stimmung tatsächlich irgendwann kippt?
0: Das äh, will ich nicht glauben und das, 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 das kann ich mir auch nicht vorstellen. Da, dafür <lacht> haben, haben wir viel zu viele kluge Leute in Deutschland und ähm, wichtige Leute, die die dafür sind, dass man da, sag ich mal, den den momentan noch mm. den Leuten, die sag ich mal, die, die momentan noch auf ist mir egal stehen, dass man die eher noch zu zu den positiven Boot holen kann, als dass man mm. als dass die jetzt noch zu zu dem zu dem richtigen mm. rechten Pack abwandern, sag ich mal. Ich,
1: meine, ich bin wirklich wirklich froh, dass wir nicht durch irgendeinen Zufall in diesem Jahr Wahlen haben, ne?
0: Mm. Das wäre Katastrophe gewesen. Das, das wäre wirklich. Dann, sehr dann hätten, dann hätten wir jetzt ganz geschmeidig die NPD schön im Bundestag.
1: Ja, dann hätten wir jetzt die, die AfD und die NPD im Bundestag auf jeden Fall.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist eine absolute Horrorvorstellung.
1: Ja, die Frage ist halt, wie sieht das denn 2017 aus? Und meinst du, dass sich das bis dahin ja. gelegt hat? Ja. Ich denke,
0: da, da habe ich schon ein bisschen Vertrauen. <lacht> Und vielleicht hat man bis dahin ja auch einen
1: Verteilungsschlüssel. <lacht>
0: man, weiß, man weiß es ja nicht.
1: Wir und, sind hoffnungsvoll. Ja. Und, naja, du bist hoffnungsvoll. Ja.
0: Und, 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 ich bin wie und immer gerade, apokalyptisch. Und, und gerade wenn die Leute sehen, dass die, dass die so per se keinen Nachteil davon haben, dass, dass, dass diese ähm, Flüchtlinge hier sind. Hm. Ja Gott. Warum sollen sie sich dann noch aufregen? Das ist doch alles vertane Energie. <lacht> Und die, und die Leute, die helfen wollen, die werden weiterhin helfen. Mhm. Also da, das, so viel Vertrauen habe ich einfach in die Menschheit.
1: Naja, ich habe halt irgendwie Angst, dass sich dieses Thema so dermaßen in den Köpfen festsetzt, dass alles, was so in den nächsten Jahren an äh, negativen Entwicklungen woher auch immer über uns hereinbricht, äh, jetzt. Ähm der, der Flüchtlingsproblematik in die Schuhe geschoben wird. Also das... Also, ich glaube nicht, dass sich für viele der Arbeitsmarkt positiv entwickeln wird. Während wir hier sprechen, spricht glaube ich gerade Holger Klein im Blue Moon mit Frank Rieger über Automatisierung und das Ende der Arbeit. <lacht> Schönen Gruß. <lacht> Schönen Gruß. Ähm, und... Das wird halt auch kein Prozess, der für viele Leute besonders angenehm wird, von dem ich auch nicht glaube, dass er von der Politik entsprechend moderiert werden wird. Von daher, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass ähm, irgend, dass diejenigen, die, die jetzt schon irgendwie so in der unteren Mittelschicht ähm, vor sich hin vegetieren und dann irgendwie aus irgendeinem absurden Grund ihren Job verlieren oder äh, sich in einer schlechteren Situation wiederfinden, sich dann bei der nächsten oder übernächsten Wahl daran erinnern, dass wir ja damals 1,5 Millionen von diesen ekelhaften Asylanten aufgenommen haben und es ihnen vermutlich darum so schlecht geht und sie dann ihr Beschisseneskreuz bei der AfD machen.
0: Möglich ist das. Aber, aber ich, ich
1: bin ja immer so apokalyptisch. Ja,
0: <lacht> natürlich. Ähm, also, dass, dass dieser Sommer in den Geschichtsbüchern stehen würde ich denke darüber müssen wir diskutieren, mhm. Also dass wir
1: insgesamt war das ein ultra krasses Jahr,
0: Megamäßig. <lacht> mäßig, und
1: nachdem das letztes Jahr so in die Hose gegangen ist, sollten wir vielleicht zu zweit oder zu dritt nochmal so ein Jahresrückblick Recap -Re machen. Ja, es ist echt mega viel passiert an ja. Dingen von an, die man niemals gedacht hätte, ja, die man eigentlich wobei
0: nicht, die, die man auch nicht denken möchte. Ja.
1: Wobei ich das tatsächlich seit irgendwie fünf Jahren jedes Jahr gedacht habe. Jedes Jahr ist irgendwie in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht sehr viel krasser gewesen als das vorhergehende. Ja. Ja, das stimmt. Und ich möchte das eigentlich ungern in meinem Geist in die Zukunft fortschreiben.
0: <lacht> oh, das ist aber mal. Aber mal zu einem erfreulicheren Thema wechseln. Hast du eins? Nein. <lacht> <lacht> Aber wir haben doch unsere tolle Gruppe, wo wahrscheinlich schon tausende Fragen eingelaufen sind. Also
1: ich habe auf jeden wenn Fall. Wenn nicht
0: gar Millionen.
1: Vielleicht solltet ihr dazu kurz das Video sehen. <lacht> <lacht> oh, das gehörte wohl zu dem von eben. Ein kleiner Nachtrag. Ja. Hä? Hätte ich das jetzt alles vorbereitet, könnten wir das Video sogar zumindest als Audio einspielen. Aber ich glaube, das wird hier nicht jetzt Das so tut auch sein. einfach
0: nur weh. Ja. Also, also wenn es derselbe ist, weh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, du suchst einfach, ich kann das ja rausschneiden. Ja, ich, ich suche hier, ja ich suche... Profis am Werk hier, ne?
0: Ja, ich, ich sprechen wieder nur über das Kino.
1: Echt? Ach, wie unerfreulich. Ja. So, wir haben eine kurze... Bier und Fernsehpause eingeschoben, um uns äh, von, unser, von der emotionalen Aufladerung unseres epischen Runs ein bisschen zu erholen.
0: Da sind und, wir wieder. Und wir haben uns gefreut, dass wir nicht armes Deutschland gesagt haben. Es <lacht> bietet sich an, armes Deutschland.
1: Armes Deutschland, armes, armes Deutschland.
0: Ja, <lacht> nun steht die Frage im Raum, wie geht es mit dieser Folge weiter?
1: Hast du hast das Scary Video nicht gesehen, Nein, oder? ich
0: habe das Scary Video nicht gesehen. Machen wir jetzt so ein kleines Reaction Video. <lacht> ich habe keine
1: Ahnung, wovon du sprichst. Eine Reaction?
0: Ah, ah, ah wir, wir machen einen äh, Reaction
1: Podcast das daraus. Ich ich bewege mich. Und ich wollte dir ich wollte es dir gar nicht zeigen, weil weil da nicht viel zu holen ist beim gucken. Okay. Also beim einfach so gucken. Und ich auch nicht weiß, ob das funktioniert, das auf hier weiter aufzuzeichnen und dann Ah. <lacht> Schwierig, schwierig, schwierig. Und vor allem weiß ich nicht. Den, kennst du den? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ein Mann mit einer Pestmaske. Ja.
0: Und einem Binärcode. Und es macht unfassbar fürchterliche Geräusche.
1: Wir schauen jetzt das scary Video, von dem ich sprach.
0: Er hebt die Finger. Ein Mann in einer Pestmaske. Also ich habe die starke Vermutung, dass man auf jeden Fall nach dem Genuss dieses Videos einen Hörschaden hat. <lacht> ähm, genau, weniger Lautstärke ist mehr gut. Ähm, ich kann noch nicht nachvollziehen, was jetzt gruselig ist. Bis auf die Geräusche. Und seine Hand blinkt mit einer kleinen LED im Handschuh. Er guckt seine Hand an. Die Hand blinkt weiter. Was will er mir sagen? Macht er einen kleinen Morsecode für mich, den ich jetzt zu entschlüsseln habe? Leider kann ich keinen Morsecode. Wenn er jetzt irgendetwas Gruseliges erzählt, kann ich leider nicht mitreden. Ich blink weiter. Er zeigt mit dem Finger auf mich. was eine Pistole. Die Hand ist weg, ist ein Auge mit einem G im Hintergrund auf die Wand gesprayt. Es, um, es, werden, es werden Grafiken eingeblendet: Dreiecke mit verschiedenen Punkten darin. Ich weiß nichts, was dieses Video mir sagen soll. Ich kann ja sagen, dieses Video hat mir überhaupt nichts gegeben.
1: So, okay. Wir haben gerade ein Schwarz-Weiß-Video gesehen von einem Typen in einer Pestmaske, ähm, in schlechter Videoqualität, in dem viel hin- und her gesprungen ist, viel irgendwie Screen-Bleeding passiert ist und ähm, das Internet steht irgendwie gerade Kopf wegen dieses Videos. Ich habe das wurde nichts davon gehört. Das wurde vor, ich weiß nicht, anderthalb Wochen oder so auf einer CD bei irgendeiner so Tech-Website per Post abgegeben. Das ist wiederum creepy. So. Und seitdem sind sie bei Reddit dabei, das auseinanderzunehmen. Der Morse-Code wurde natürlich als erstes entschlüsselt. Da kommt äh, ein Anagramm von Kill the President bei raus. Okay. Und ähm, dieser Code, der oben in dem YouTube-Video ist, gibt die Koordinaten des Weißen Hauses wieder. Okay. Aber das ist längst nicht alles. Das, dieses Video scheint irgendwie ein völlig wahnsinniges Puzzle zu sein. Ähm... Wir haben ja gerade nur so schreckliche Störgeräusche auf der Tonspur gehört. Mhm. Wenn man die Tonspur durch ein äh, Spektrum-Analyzer jagt, dann findet man da ähm, die Botschaft drin, you are already dead, und Bilder von irgendwelchen Frauen, die vergewaltigt werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann haben die Leute inzwischen rausgefunden, wo dieses Video gedreht wurde, und zwar ähm, in, in äh, Polen, in einem ehemaligen ähm, Sanatorium wo im Zweiten Weltkrieg Experimente mit Juden gemacht wurden. Das macht auf nicht besser. <lacht> ähm, dann gibt es, gab es ja unten diese eingeblendeten Dreiecke. Mhm. Da haben sie inzwischen rausgefunden, dass das wohl ein sogenannter Pipkin-Cypher ist. Aber haben halt noch nicht rausgefunden, welcher Buchstabe welchem Symbol zugeordnet ist. Mhm. Ähm, dann gibt es, wenn man diese schreckliche Tonspur stark verlangsamt, gibt es da Nachrichten drin, wo halt eine Vokoder-Stimme zu dir spricht. okay. <lacht> Oh ähm, dann haben sie ähm, bereits Nachrichten in der, in der ISO gefunden, also wenn man einfach nur die Daten nimmt und in einen Hex-Editor reinschmeißt, mhm. dann wechseln da ja teilweise so die Frames, was wie Störungen aussieht, mhm. die kann man ähm, zum Teil nehmen und auf eine 3D-Brille tun und bekommt dann äh, neue Infos in dem Video drin. Also, da hat sich irgendjemand offensichtlich sehr, sehr, sehr viel Mühe gemacht. Ja, das würde ich auch Alles, sagen. Was was es gibt an absurden Puzzles in dieses Video hineinzuschneiden. Oh, das ist wiederum <lacht> ja sehr, sind, sehr spannend. Dann, dann gibt es das auch so in einzelnen Frames durchlaufen, weil dann teilweise einfach irgendwo Buchstaben eingeblendet sind, okay. die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, ich schau mal, ob ich hier gerade einfach verlinkt bei diesem Artikel irgendwas finde, aber ich glaube nicht. Ah, hier, das, da zum yeah. Beispiel ist halt das Spektrum einfach mal... Ah, okay. Ich habe gerade diesen Reddit-Thread, wo das alles drin ist, nicht greifbar. Sonst äh, würde ich dir das einfach mal zeigen. Aber da scheint unfassbar viel drin zu sein. Und äh, es wird halt gerade gerätselt, ob das irgendwie ein virales Video ist, was für irgendeinen Horrorfilm produziert wurde, der dann <lacht> irgendwann kommt. Oder ob das ein Kunstprojekt von irgendwelchen abgefahrenen Studenten ist. Aber... Insgesamt alles sehr, sehr gruselig. Ich versuche das gerade mal zu finden. Ja. Und äh, ab und zu entscheide ich mich ja einfach bewusst bei solchen Phänomenen dann mal zu sagen, ja, da bist du jetzt dabei und jetzt schaue ich jeden Morgen, was, ist, was die Leute bei Reddit gerade ähm, Neues ausgepackt haben.
0: Reddit ist sowieso eine ganz wundervolle <lacht> Seite im Internet. Mhm. <lacht> oh oder Werbung, schreibt der Spiegel.
1: Und... Also, da haben Leute jetzt halt auch schon Programme geschrieben, um irgendwie diesen alle möglichen Buchstaben durch diesen Cyphercode laufen zu lassen und zu schauen, ob irgendwas sinnvolle Worte ausspuckt. Mhm. Also völlig absurd alles. Und ich bin voll dabei. Also, wenn man sich dann einfach mal entscheidet, bei sowas mitzugehen, dann ist das schon sehr, sehr spannend, finde ich. Ja. Also, ich bin wirklich sehr gespannt, was das ja. äh, sein könnte.
0: Ja, total. Ja, aber geil. <lacht>
1: Bin ja total selten bei sowas dabei, aber wenn, dann ist Wenn dann spannend. auch richtig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich kann da jetzt nichts zu beitragen, in dem Sinne, dass ich irgendwie Programme schreiben könnte, die aus diesen Zahlenkolonnen irgendwie was Sinnvolles potenziell extrahieren. <lacht> aber ich, ich lese mit. Ja. ja ich wäre ich wär echt ein bisschen enttäuscht, wenn das jetzt einfach nur ein Werbevideo wäre.
0: Das hätten sie aber geil gemacht.
1: Ja, klar.
0: Nichtsdestotrotz Hut ab, Freunde. Da <lacht> <lacht> hat sich einer Mühe gegeben.
1: Ja. Krass. Vor allem schickst halt einfach eine CD irgendwo hin mit einem abgefahrenen Video. Ja. Ist eigentlich ganz geil. So als Idee.
0: Ja. <lacht> Hätte er einfach unter kranke Scheiße in den Müll schmeißen können. <lacht> <lacht>
1: Wobei jetzt müssen sie ihn tatsächlich noch auseinanderkriegen, ähm, wer da einfach nur auf der Welle mitreitet, weil natürlich jetzt auch verschiedene Leute das Video auf YouTube hochgeladen haben und dazu irgendwas posten und behaupten, sie wären der Urheber und sowas. Mhm. Das ist immer schwierig bei sowas. Aufgefahren. <lacht> so, oh. haben, wir noch, haben wir noch Themen? Haben wir noch Themen?
0: <lacht> haben wir noch Themen? Passiert ja so einiges zur Zeit. Ähm, würdest du dich freuen, wenn Donald Trump Präsident wird?
1: <lacht> also aus rein humoristischen Gründen natürlich, aber da ich auch relativ großen Wert darauf lege, nicht äh, nuklear ausgelöscht zu werden, bin ich da eher gegen.
0: Es <lacht> ist, ist ja eher so, dass ähm, Pendant zu <lacht> So für die Zukunft, hm. finde ich. Ja, tatsächlich. Also da gibt es auch ganz also auch viele Gegenwart. So, so, so Spiele. rein optisch. Ja.
1: Es... Äh, ich hätte ja bis zu diesem Sommer mich zumindest auf der Position gehalten, dass sowas in Deutschland nicht möglich wäre. ne? Aber inzwischen Momentan bin ich mir ja, inzwischen bin ich mir nicht so sicher. Ja. Nach, nachdem dieser Spinner von der AfD bei Jauch aufgetreten ist und es tatsächlich danach noch Leute im Internet gibt, die der Meinung sind, dass das ein guter Mann wäre, ja. ist auch in Deutschland offensichtlich alles möglich. Ja. Mhm. Worüber ich mich allerdings sehr, sehr freuen würde, auch wenn ich es für unwahrscheinlich halte, äh, wäre, wenn Bernie Sanders Präsident würde in den USA. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich bin mir da, also ich rede mir zumindest ein, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Auch wenn der hier in den Medien ja praktisch nicht vorkommt und auch in den USA die Medien, den, oh, Lügenpresse, Lügenpresse, äh, den eher totschweigen, ähm, habe ich mir nach den Fernsehduellen, die stattgefunden haben in den USA, da immer die Umfragen so von äh, CBS, NBC und so angeguckt. Und da war der immer mit völlig überragenden Werten total vorne dabei. Und oh. wenn man sich so die Response Rates auf Twitter anguckt, sieht das auch nicht so schlecht aus. Das ist dann gerade im Internet natürlich auch äh, mal wieder eine Blase, der man zuguckt. Ja. Aber ich fände das halt richtig geil. Und es hat auch wirklich niemand damit gerechnet, dass dieser merkwürdige Sozialist, dessen Name mir leider gerade entfallen ist, äh, Chef der Labour Party in UK wird. Ja. Jeremy Coburn. Hat auch keiner mit gerechnet. Der Typ ist halt 70 und Sozialist. Hallo. Er ist jetzt Chef der Labour Party.
0: Ja. Revolution.
1: Ja. Von daher, irgendwie ist im Moment auch alles möglich. Ja, Dem scheint es zumindest so. Interesting times we live in. Habt ihr jetzt eigentlich schon den Masiana geschaut? Nee, das wollte ich dich vorhin tatsächlich auch gefragt haben, du. Ja. Und lohnt sich? Unbedingt. Okay. Ja. Also wollen wir auch auf jeden Fall, ich habe das Buch nicht gelesen und jetzt auch schon von äh, einigen angegriffen, sich angegriffen gefühlt haben den Science Nerds gehört, dass da viel zu viel geändert wurde, aber so what, ist halt ein Film. Ja und ich bin gespannt also lohnt du sagst lohnt sich
0: ja also es lohnt sich auf jeden Fall zum einen sieht der Film wirklich sehr sehr gut aus mhm. und ähm, ist eigentlich finde ich die richtige Mischung zwischen ähm, der Optik von <lacht> Interstellar ähm, so ja gut, Gravity aber auch eine mhm. ne Prise Humor drin was das Ganze okay. wieder so ein bisschen auflockert was ich eigentlich gar nicht gedacht hatte, weil ich von dem Buch vorher nur gehört habe, es aber auch mhm. nie gelesen habe und halt mir echt was komplett anderes vorgestellt habe. Mhm. Und der Film ist halt tatsächlich irgendwie ganz lustig. Muss ich sagen, aber das ist echt toll gemacht und auch echt spannend bis zur letzten Minute. Also super, mhm. super gemacht.
1: Okay. Ah, tatsächlich hatte ich gehofft, dass du ihn noch nicht gesehen hast, weil ich mich mit dem Gedanken getragen habe, dass wir den dann zusammen sehen und danach dann hier ein äh, The Martian vs. Interstellar Podcast aufnehmen.
0: Das sind so zwei unterschiedliche Filme, das kannst du eigentlich nicht
1: vergleichen. Ach, lass mich doch in Ruhe. <lacht> Niemand mag dich, das ist mein Studio, raus. <lacht> ja, aber da habe ich, hab ich mega Bock drauf. Ja. Sowieso ist, äh, wenn man auf Science-Fiction steht, äh, sind das Jahr. gute Zeiten. Ja. ja. Total. <lacht> ähm, ich habe neulich, weil der auf äh, Netflix mich angelacht hat in einer einsamen Nacht, hm. ähm, Europa Report gesehen. Den ich okay. auch sehr empfehlen kann. Okay. Das ist äh, auch so ein ist eher ein Low-Budget-Film mhm. und ist halt so ein Science-Fiction-Kammerspiel, wenn man so will und handelt von ähm, im Wesentlichen vom Flug einer bemannten Raummission zum Saturnmond Europa, mhm. wo ähm, wo ja auch nach aktuellem Stand äh, der Forschung es für möglich gehalten wird, dass da möglicherweise Leben ist, weil der Mond von einem Eismantel umgeben ist, aber die Daten, die man so hat, darauf schließen lassen, dass sich darunter ein Ozean befindet. Und in dem Film fliegen sie da halt hin und bohren ein Loch rein. Geil. Okay. Spannend. Ist so ein bisschen äh, im Found-Footage-Style. Mm. Und mit sowas kriegst du mich ja sowieso grundsätzlich. <lacht> also ich kann den sehr empfehlen. Ja. Yeah. Also ein netter, kleiner Science-Fiction-Film. Ja. Yeah. Hast du jetzt eigentlich inzwischen Whiplash gesehen? Immer noch nicht. <lacht> ich. Den habe ich ihm nämlich vor Monaten ausgeliehen. Vor Vielleicht vor einem Monat. <lacht> Vor mehreren Jahren.
0: <lacht> Im Moment bin ich immer noch dabei, mit höchster Anstrengung die Staffel von Haus durchzuarbeiten. Ähm, <lacht> und danach werde ich mich auch mal wieder Film widmen.
1: Okay. Hm. Ähm, Whiplash ist ja einer der ähm, Oscar-Filme des letzten Jahres gewesen und mhm. ich habe jetzt tatsächlich vor... Ein paar Tage, vor einer Woche ungefähr, den letzten der Oscar-Filme des letzten Jahres nachgeholt, den ich noch nicht gesehen habe, nämlich den fantastischen Film Foxcatcher. Ich habe noch nie so was Langweiliges gesehen. Es <lacht> ist wirklich unfassbar. Es ist unglaublich. Wofür hat man denn da den Oscar gewonnen? Weiß ich nicht, Langeweile, keine Ahnung. Bestes Make-up oder sowas? Nee, das war irgendein... also es muss eine irgendwie relevante Kategorie gewesen sein. Okay. Also ich hätte der einzige Oscar wäre wirklich für das Make-up für die Nase von Will Ferrell. <lacht> drin gewesen, aber ansonsten, weißt du, worum es geht? Ringen. Ach, dann, dann ist das doch mit, mit Steve Carell oder
0: nicht? Habe ich das nicht gerade gesagt? Nee, das Will F oh, Ferrell oh, gesagt. Oh. Das was du sagst. Ja, da hier Channing Tatum spielt er mit ja. der
1: der Stripper hier, Magic Mike. Mhm. Ähm. Der spielte einen Charakter mit der Primäreigenschaft dumm. Das, das ist die äh, ersten 20 Minuten ganz kurzweilig anzuschauen, aber nutzt sich danach auch recht stark ab. Also dieser Film hat mir wirklich überhaupt gar nichts gegeben. Ich habe damit gerechnet, dass mich das nicht kriegen wird, weil das halt ein Sportfilm ist, mhm. aber andererseits ist halt Million Dollar Baby auch ein sehr sehr guter Film. Ja. Und auch The Wrestler ist ein sehr sehr guter Film, der im weitesten Sinne in so in diesen Gewässern wildert, aber <lacht> Ich glaube, die ein man kann diesen Film nur gut finden, wenn man ein sehr patriotischer Amerikaner ist. Und auch gerne. Regnet. Und wahrscheinlich ist ja, ja und ringt mit guten gut Männern
0: auf dem Boden ja. rumrollt. Nee, also ich habe die Trailer auch gesehen, habe dann auch für mich entschieden. Nee, <lacht> no. also das ist es nicht so jetzt, Steve Carell.
1: Nachdem ich bei American Sniper eingeschlafen bin, dachte ich, da wäre der Tiefpunkt erreicht, was äh, mein Verhältnis und die Oscar-Filme des letzten Jahres betrifft. Aber das war wirklich <lacht> American sehr, sehr schlimm. American Sniper habe ich
0: tatsächlich immer noch nicht gesehen. War, war der scheiße?
1: Ich bin da, ich bin da aber eingeschlafen. Gut, aber ich bin auch bei Age of Ultron eingeschlafen
0: den, den habe den hab ich jetzt letztes äh, noch gesehen, weil der irgendwie eigentlich habe hab ich mir erhofft, ganz kurzweilig ist, was er auch ist.
1: <lacht> also ich find, fand bei Age of Ultron, dass der sich auch nach der ersten Action Szene bereits abgenutzt hat.
0: Quasi na, nach, nach den neu. ersten zehn Minuten.
1: Ja genau, da ist nichts Neues dann mehr passiert und der ein Das einzige Mal, wo ich in diesem Film geschmunzelt habe, war auch in den ersten zehn Minuten, nämlich als Iron Man in diesen Raum da reinfliegt, irgendwie alles auseinander nimmt und danach lakonisch anmerkt: Ja, gutes Gespräch, und einer von diesen Halbtoten auf dem. Ohr, nein, stimmt gar nicht, sagt. <lacht> <lacht> oh,
0: ja, bin mal gespannt, was da jetzt noch kinomäßig wiederkommt, die nächsten mhm. Monate.
1: Ich lasse mich ja, überraschen, ich hab auch wirklich oh,
0: Star Wars, Star Wars, Star Wars. Ich bin mehr als aufgeregt. <lacht> <lacht> ja, mittlerweile ist ja die Erwartung auch so hoch, dass ich echt... Aber das ist schlimm, ich wollte das ja, gar nicht. Ja, und ich bin schon äh, wieder ein bisschen Angst, dass ich auch enttäuscht bin, wenn ich rauskomme, mhm. weil ich, weil das, was ich gesehen habe, fand ich wirklich so, so gut. Ich. Ah. Wobei, die neuen Star Treks, die waren auch gut.
1: Die fand ich jetzt so mittel. Also ich fand die jetzt nicht schlecht. Die sind ja war, bei es, der Kritik es, es war, sehr, sehr schlecht weggekommen. Aber ja, ich fand aber die es, nicht so schlecht.
0: Es, es war halt nicht Star Trek so richtig. ne? Also Es war halt schon mhm. was Neues im, also, im wenn, Star Trek-Universum. Ja,
1: also wenn ähm, Abrams mit Star Wars so weit weggeht von den alten Star Wars-Filmen, was ich nicht glaube, wie mit den neuen Star Trek-Filmen von Star Trek, dann wäre ich sehr, sehr böse.
0: <lacht> nee, aber ich, ich glaube nicht, dass er sich da so weit von entfernt. Ähm, er ist sich, glaube ich, seiner Verantwortung auch bewusst, <lacht> dass er da ein sehr, sehr schweres Erbe angetreten hat. Nachdem, glaube ich, auch jeder die neuen Star-Wars-Filme hasst.
1: Ja, stimmt. Ich, die die liefen neulich wieder im Fernsehen mhm. und... Durch Zufall habe ich in Episode 1 reingeseppt und es macht einen wirklich betroffen. Wirklich ja. betroffen, wie schlecht das ist. Ja. Wie handwerklich furchtbar das gemacht ist.
0: Ja, auch die, diese ganzen CGI-Geschichten, die sahen ja wirklich fürchterlich aus. Das muss man auch einfach mal sagen. Das sah mhm. wirklich einfach sehr, sehr schlecht aus.
1: Aber auch ansonsten stimmt da halt einfach rein gar nichts.
0: Darth Maul fand ich wiederum ganz cool. Also das, das fand ich war so ein mhm. cooler... Antagonist irgendwie, das hat ganz...
1: Ja, aber der, der wurde dann ja auch ganz schnell verhackstückelt. Ja, leider. Und? Leider. Der, der, und, das ähm, entschuldige, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrochen mhm. haben, aber wenn man sich mal vorstellt, man würde jetzt wirklich versuchen, man würde jetzt die ähm, Star-Wars-Filme der chronologischen Reihenfolge nachgucken wollen, also die mhm. neuen zuerst, mhm. dann würde ich sagen, musst du auf Episode One verzichten. Der fügt dem nämlich nichts, also aber wirklich gar nichts, was irgendwie sinnvoll ist, hinzu. Der Charakter von Anakin macht viel weniger Sinn, wenn du vorher weißt, dass das ein niedlicher, kleiner Junge ja. gewesen ist. Und Cloriana, ey, komm! <lacht> also nichts aus diesem Film braucht man irgendwie für das Fortschreiten der weiteren fünf Filme. Ja. Kann man komplett drauf verzichten. Und das Schlimme daran ist, dass es noch der Beste von denen.
0: <lacht> ja, wir waren, waren wirklich einfach nur schrecklich die filme <lacht> rückblickend
1: ich mache ein geständnis ich war bei zu episode 3 allein im kino ich weiß nicht mehr wie sich das ergeben hat ich hatte ich hatte keine freundin zu dem zeitpunkt und auf mir war offensichtlich langweilig an irgendeinem Abend. Ich habe niemanden gefunden, der sich mit mir betrinken will. Bin ins Kino zu Star Wars gegangen. Ja. Und saß allein im Kino zu Star Wars Episode 3. Finde
0: hm. ich ist eigentlich auch eine coole Geschichte, einfach mal allein ins Kino gehen. Warum, warum eigentlich nicht? Also, mhm. was, was ist da eigentlich der Schlimmer? Du sprichst ja sowieso nicht. Ja, stimmt. Also, im, im Idealfall sprichst du
1: eigentlich sowieso nicht. <lacht> ja, aber. Tatsächlich finde ich das bei Filmen sehr, sehr wertvoll und auch ein essentieller Teil des Filmerlebnisses, zu anderen rüber zu gucken. Und um zu gucken, und, wie sie reagieren. Ja, genau. Und, und auch Blicke einzufangen. Oft guckt man sich dann ja nach irgendeiner Szene, die auf irgendeine Art und Weise krass oder bemerkenswert gewesen ist, einfach so reflexartig gegenseitig an und what?
0: Ja. <lacht>
1: und sagt mit Augen what? <lacht>
0: <lacht> ja, als, als wir im Masiana waren, da hat sich auch ein... Einzelner Mit-40er neben uns gesetzt, der auch mhm. echt allein im Kino war, den Marciana angeguckt hat. Finde ich, spricht eigentlich überhaupt nichts gegen.
1: Ja, wo du es so sagst, tatsächlich nicht, das stimmt. Ist, ein, ist eigentlich
0: irgendwie eine ganz coole Geschichte. Ich glaube eigentlich.
1: sogar, dass ähm, das dann intensiver ist. Ja. Tatsächlich macht also halt mehr Isolation ja grundsätzlich Filme intensiver.
0: Ja. ja, du konzentrierst dich halt mehr auf dich ne, und, und mhm. guckst nicht immer zum Gegenüber, würde ich gerade sagen, zu den mhm. Nachbarn. Ja. Das ist, glaube ich, ganz geil eigentlich. Sollte man mal machen, mhm. glaube ich.
1: Da würde ich gerne den Bogen zum Anfang schlagen. Mhm. Ähm, wir waren ja in zurück in die Zukunft und es war ja komplett ausverkauft, der Saal. Ja. Und äh, ich habe mich ganz oft umgeguckt, um mal irgendwie zu versuchen, einen Querschnitt der Leute, die so da sind, mhm. zu fassen. Aber das, das war sehr, sehr schwierig. Also, ich denke von... Ähm, den Leuten, die dahin gegangen sind, weil sie das so aus popkultureller Hinsicht cool fanden, waren wir so in der Mitte, also da waren viele so, sage ich mal, zwischen 20 und 35, mhm. die da halt einfach, wie ich jetzt einfach mal sage, aus derselben Intention waren wie wir. Dann gab es aber auch tatsächlich noch sehr viele Jugendliche, die da waren, mhm. von denen ich, bei denen ich nicht weiß, warum sie da gewesen sind. Mhm. Ähm, gab es natürlich die Leute, die das nochmal sehen wollen. Irgendwie Leute zwischen 40 und 50. Und dann auch ganz geil Leute zwischen 40 und 50, die ihre Kinder gezwungen haben mitzukommen. So die <lacht> 9- bis 15-Jährigen. Das fand ich so cool. Die dann auch nach dem zweiten Film schon ein bisschen gequält geguckt haben zum Teil. Das war auch wirklich ein Schüppelfeature. feature mhm. geil. Das war, auch, war super cool. Wie gesagt, ich möchte unbedingt. Wie viel Geld hat man so für Essen und Getränke ausgegeben? Ah, schon auch viel. <lacht> <lacht> Wobei ich habe ein, ich habe nur eine sehr große Popcorn am Anfang gekauft und dann äh, vor jedem Film Bier. Mehr hatte ich nicht. Oh, mhm. und eine große Cola, die die ganzen Filme durchgehalten hat.
0: <lacht> war man auch ein bisschen im Kino? Oder? wie viele Stunden waren das? Fünf.
1: Wann waren wir da? 18, dann ging es 18:30 los und irgendwie kurz nach eins raus.
0: Mhm. <lacht> ja geil. War, war sicher Sicherheit ein geiles Erlebnis, oder? Die mal auf der großen. Das Heimat hat mir sehen. sehr
1: sehr gut gefallen, wobei ich gemerkt habe, wie sehr die anderen im Vergleich zum ersten Teil abfallen. Gerade der zweite, den hatte ich sehr sehr gut in Erinnerung. Mhm. Also ich erinnere mich auch, dass ich ähm, als Jugendlicher, als ich den die Zurück in die Zukunft halt das erste Mal gesehen habe, allein aufgrund der Problematik, dass ich halt auf Science-Fiction Problematik, genau, Thematik, ja. dass ich auf Science-Fiction stand, den zweiten, glaube ich, am besten fand, so rein vom Gefühl her. Ja. Und der ist handwerklich sehr, sehr viel schlechter gemacht als auch der dritte, würde ich sagen, und vor allem als auch der erste. Also da merkt man ganz oft, dass dann nicht die Zeit und die Liebe drin gesteckt hat wie im ersten. Du merkst ganz oft, dass der, der Schnitt nicht perfekt ist. irgendwie Ein Gesichtsausdruck ist irgendwie so ein Müh zu lange, also fühlt sich schon nicht mehr richtig an oder ja. zu kurz. So, ähm, es ist viel weniger so Slapstick zwischen Marty und Doc drin mhm. wie im ersten. Also Der erste ist mit sehr, sehr großem Abstand der beste der Filme. Das wird einem, wenn man das auf der großen Leinwand sieht, sehr viel stärker bewusst, als wenn man das zu Hause so nebenbei guckt.
0: Also den dritten habe ich schon ganz schön lange nicht mehr gesehen.
1: Ich habe mich auch an die ersten 20 Minuten überhaupt nicht erinnert. Das ein, der hat eine sehr, sehr lange Exposition, bis sie dann im Wilden Westen ankommen. Okay. Und da habe ich mich null dran erinnert, obwohl ich den bestimmt schon drei, vier, fünf Mal gesehen habe.
0: Momentan auch überhaupt keine Erinnerung daran. <lacht> Wobei ich die ja zu Hause auch alle auf Blu-ray stehen habe, mhm. zur Trilogie. Also der dritte, der ist ja immer nicht geläufig. Also, so.
1: also in meiner Wahrnehmung jetzt ist der dritte besser als der zweite. Obwohl das nicht der lang landläufigen Meinung entspricht, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Der zweite ist ja auch sehr beliebt,
1: oder eigentlich? Ja, ja. Aber die, handwerklich ist das der schlechteste. Das kann man sagen, wenn man ihn auf der großen Leinwand gesehen hat. <lacht> wenn einem so Dinge auffallen, die einem halt bei einem Videoabend zu Hause, wenn man permanent irgendwie die Hand in den Chips hat, nicht auffallen.
0: Mhm. Ich bin ich ja auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen, dass ihr das im Kino gesehen habt.
1: Was hat denn verhindert, dass du dabei bist?
0: Das die Uhrzeit, dass es um 1 Uhr nachts aufhört.
1: <lacht>
0: das ist halt echt echt spät gewesen. Das war
1: auch eine sehr absurde Situation. Wir waren ja mit Acht, acht Leuten, wenn mich nicht alles täuscht, da. Mm. Und äh, haben dann, so nach 20 Minuten hat er sich herauskristallisiert, dass Natascha und ich die Einzigen sind, die am nächsten Tag nicht Urlaub hatten. <lacht>
0: <lacht> und ihr wart noch arbeiten? Ja,
1: natürlich. Knallhart. <lacht> ja. Ach, aber das hat mir sehr gut gefallen. Also ich, ich hoffe wirklich, 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 dass es zum Erscheinen von Episode 7 ein irgendwas Feature von Star Wars gibt. Jo. Und Gerne ich auch am Wochenende. Ja. <lacht> Und ich beiß mir auch immer noch in den Arsch, dass ich damals nicht bei den Herr der Ringe Triple Features einfach mal Ja gesagt habe.
0: <lacht> das ist aber schon heftig. Die, die sind ja wirklich schwer lange. <lacht> ja, musst
1: halt planen, ne? da musst du halt einen ganzen Tag vereinplanen, ne? Da musst auf jeden Fall einen ganzen Tag. Und deine Thrombosestrümpfe hochziehen.
0: Ja. <lacht> 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 ah. Ich warte ja immer noch darauf, dass es im Kino irgendwie so so liegen gibt, wo man so die Beine schön hochlegen kann. Das wäre noch geil. Da würde ich auch den doppelten Preis für bezahlen. Das wäre geil.
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich nach diesem äh, Triple Feature von Zurück in die Zukunft kurz überlegt, dass es jetzt eigentlich notwendig ist, dass ich furchtbar reich werde, damit ich mir ein großes Heimkino einrichten kann, in dem nur sehr alte Filme gezeigt werden. Ja. Vermutlich wird es dazu nicht kommen. <lacht> <lacht> das wäre schon geil.
0: Ja, das wäre sehr geil. Verstehe ich aber auch gar nicht, warum das nicht öfter gemacht wird. Also, also der, der Markt ist ja eigentlich da.
1: Ist halt die Frage. Dass,
0: also Dass man sowas nicht jede Woche machen kann, ist auch klar. Mhm. Aber wenn man sowas, keine Ahnung, zwei, dreimal im Jahr macht, mhm. wo man mal so, so Klassiker irgendwie nochmal ja. neu auflegt, glaube ich schon, dass
1: du da einen Saal voll kriegst. Wobei, ich glaube, sowas gibt es halt auch in irgendwie kleinen Programmkinos in größeren Städten. Also gibt's, garantiert gibt es das in Bremen irgendwie in der Gondel oder so. Da laufen ja, bestimmt... aber man will Leute dann ja auch
0: ein schönes, großes Kino mit einem neuen... <lacht> guten Projektor und nicht so einen flimsigen Filmprojektor und guten Sound und so. Mhm.
1: Wobei, wo du es gerade sagst, das ist mir auch aufgefallen, also der Sound war schon in den 80ern anders, als wir das heute gewohnt sind. Ja. Das ist alles nicht so bombastisch.
0: <lacht> ja Das, wird, ah.
1: das ist so das Erste, was mir tatsächlich mhm. aufgefallen ist, als so die Fanfare vom Universal-Logo ja gut, in den da, Raum geblubbert da ist. Da fehlten
0: damals wahrscheinlich auch so, so ein bisschen die Tools. Ne? Damals gab es ja noch äh, kein Dolby Atmos, wo du irgendwie so einen 360-Grad-Sound hast. Ich mhm. glaube, die Kinos waren damals ja auch, ja, aber auch deutlich schlechter ausgestattet.
1: Mhm. Ja, der Bassbereich ist halt nicht so kontrolliert, wie man das heute halt kennt. Es mhm. ist halt alles nicht so ultra-bombastisch in your face. Mhm. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran daran. Eigentlich, eigentlich ist es sehr angenehm. Hm. alte Filme im Kino zu gucken. Auf Terminator hätte ich auch echt Bock. Oh, um, ja. ja. Das wäre geil. Der Termin, vor allem Terminator oder, oder? 1 und 2. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Nee.
0: Oder Alien. Das ist schnell durch. Alien wäre auch um. geil.
1: Ja, Bock, Aber auch. bis zu welchem?
0: Ach, du den ersten, hast reicht. <lacht>
1: Ach, der zweite Alien ist aber auch sehr gut ja. also bei Alien ist es bei mir vom Gefühl her genauso wie bei Terminator der erste ist halt irgendwie so ein ist ein sehr geiler Film, aber so rein von den Production Values klein, so ein bisschen unterm Radar und äh, dreht dann bei einem zweiten Teil halt mega auf mhm. und ist aber auch noch gut ja. also Aliens Aliens würde ich auch in so einem Feature gucken wollen
0: Ja, ja, das kann man auf jeden Fall mal machen
1: und natürlich Indiana Jones
0: unbedingt den habe ich auch tatsächlich nicht als Blu-ray-Box Und ah. auch nicht als DVD-Box ich weiß gar nicht warum haben
1: wir auch nicht
0: Das macht mich traurig also den, den kaufe ich mir glaube ich dieses Jahr noch da habe ich jetzt Bock drauf <lacht> was ich auch gerne nochmal ähm, im Kino sehen würde wer stirbt langsam mhm. so so um um Eins, die, zwei, drei? um die Weihnachtszeit rum das ist für, <lacht> Ich stirb langsam ist irgendwie so ein Weihnachtsfilm für mich.
1: Ja, es ist ja für alle.
0: Ja, ist schon, schon cool, hätte ich Bock zu. Eins, eins, zwei, drei, ja, kann man machen.
1: Ja, vielleicht sollten wir einfach mal einen äh, stirb langsam abend initiieren. Ja. Noch vor Weihnachten. Ja. Das machen wir. Ja. Wollen wir Schluss machen? Machen wir Schluss. Ich glaube, ich muss sowieso die Hälfte aus dieser Sendung rausschneiden, dann werden wir gute 40 Minuten gemacht haben.
0: Mein Magen knurrt auch schon ein ja? bisschen.
1: Okay, dann hauen wir gleich mal rein. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank, dass du dort da warst.
0: Ja, ansonsten sehen wir uns wieder nach der Herbstpause. <lacht>
1: <lacht> Bis dann, tschüss.